0: Lucas capítulo 24, versículo 25 al versículo 27. ¿Cuántos creen que el Señor va a hablar en esta mañana? A medida que lo tenemos, les invito a estar de pie y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Versículo 25. Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos si y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su vida. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. El tema de hoy lleva como título la comunión parte 2, ¿se acuerdan? La vez pasada hablemos de la parte 1. Es precioso alabarle, cantarle, adorarle y estar en comunión siempre con Él. ¿Cuánto dicen amén? Es precioso. Eh, recuerdan cuando, bueno, bueno, no sé si hasta ahora lo practicarán, y cuando era jovencito, gloria al Señor, y estábamos en la escuela y entraba una autoridad que era el profesor, todos se ponían, ¿qué? ¿De pie, cierto o no? De pie, paradito y firme, y silencio. De igual manera, cuando, gloria al Señor, cuando hay una autoridad, una eminencia, y aún el rey, cuando el rey va a empezar a hablar, todos se ponen de pie en, en, en símbolo de saludo y de respeto a lo que el rey va a hablar. ¿Se acuerdan? Es así. Pero aquí, yo quiero decirles que aquí hay uno mayor que el rey, mayor que un profesor y mayor que cualquier autoridad que puede existir en la tierra, que es el rey de reyes y señor de señores. Por eso que cuando cantamos, se alabamos, se adoramos, elevamos nuestra voz. Nos ponemos de pie para cantarle al que vive para siempre. aun cuando escuchamos su palabra, gloria al Señor, honrando, creyendo que no es el pastor el que está hablando, porque es palabra de Dios. Porque el que habla es el rey de rey y señor de señores. Solo que para los que van a hablar es una responsabilidad de poder interpretar bien la palabra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de la comunión. Tener comunión con Dios es tener comunión con Cristo y tener comunión con Cristo es oír la palabra, creer en su palabra y obedecer su palabra. Tener comunión con Cristo es ser como Él. Recuerdan que, que es común cuando las cosas lo tenemos en común. Gloria al Señor, producto de limpieza para un lado, todos los que tienen una ideología igual, derecha a un lado, izquierda a un lado, centro-derecha a un lado porque tienen algo en común, vale algo en común. Si verdaderamente queremos tener comunión con Cristo, es porque tenemos cosas en común con Cristo, no porque Cristo haya aprendido de nosotros, sino que nosotros hemos aprendido de Él. Entonces, comunión es tener las características de Cristo, en el cual digo yo que tenemos comunión con Cristo. Por ejemplo, Él es santo y nosotros debemos ser santos, ¿o no? Entonces, si, de, si yo digo que te, tengo comunión con Cristo, entonces las características de Cristo yo debo practicarlo. Él es santo y yo soy santo, tenemos las cosas en común. Él es manso, humilde, sencillo. Tengo que ser manso, humilde y sencillo. Porque yo aprendo de quién? De mi maestro. Amén. Entonces eso es comunión. Tener comunión. Es, es imitarle a él. Yo tengo comunión con Cristo, pero, pero no parece que tuvieras comunión con Cristo, hermano. Porque son los hechos que tienen que demostrar si verdaderamente yo tengo comunión con Cristo. Soy una persona alegre, contento, feliz, porque Cristo nos ha dado la felicidad. Amén. Entonces, tenemos en cosas, cosas comunes con el Señor. Porque dijimos la semana pasada que Él es perfecto, es el único que nos puede enseñar las cosas que están bien. Alabado sea en nombre de nuestro Dios. Eh, entonces, esta comunión, esta preciosa comunión, dile al que está a tu lado, esta preciosa comunión con Cristo, no debe romperse. No debe romperse, no debe perderse. Lógico, si es que lo tiene. pues. Si es que no lo tiene, nunca lo ha tenido. Entonces, porque el tener comunión con Cristo no es, no solamente es venir a la iglesia. El tener comunión con Cristo es más que eso. El tener comunión con Cristo es todos los días. Gloria al Señor, cada vez y cada año que va pasando, ¿cuántos años tengo el evangelio? Cada año, cada día que va pasando, cada vez más me parezco a Él. Y eso es tener cosas en común. ¿Amén? Entonces, no debemos romper esa comunión. Muchas de las veces se puede perder esa comunión. Han pasado 10 años y me descuido de la oración, me descuido de la, de la lectura, me descuido de la palabra y por último, ya también me descuido hasta de congregarme. Estamos rompiendo esa, esa esa comunión. ¿Se acuerdan cuáles son los síntomas? La semana pasada lo hablemos. Los síntomas, cuando alguien está perdiendo la comunión, la... Tristeza, la tristeza, la, la tristeza, cuando, cuando dejamos o permitimos que, la, para los que no han estado el domingo pasado y, y no han tenido tiempo ni para escuchar el Facebook o, o entrar YouTube. Entonces, cuando dejamos que la tristeza controle nuestra vida, porque podemos estar tristes, pero no podemos dejar que la tristeza me controle, me domine. amén No puedo dejar, basta un día, dos días, lo que sea pero no todo el tiempo y todos los años que me voy a volver amargo. La tristeza va a amargar mi vida y cuando amarga mi vida entro en confusión. ¿Pero por qué? Si Dios me quisiera, si Dios esto, si Dios fuera es tan poderoso, ¿por qué me ha pasado esto y aquello y el otro? Entramos en confusión y cuando hay confusión, después que dijimos el otro síntoma, la desesperanza, ya pierdo la esperanza. ¿Qué la? No creo que sea ya... Eh, Cristo el Mesías ¿qué va a ser? empezamos a dudar empezamos a confundirnos a confundirnos y perdemos ya la esperanza ¿qué va a venir Cristo? ¿cuántos Uy, uh, yo lo he escuchado desde hace 20 años que Cristo viene, que Cristo viene que Cristo viene y hasta ahora no ha venido entonces cuando hay comunión mi esperanza yo no la pierdo pase lo que pase ocurra lo que ocurra porque nada nos separará del amor de Cristo o sea nada nos separará de la comunión con Cristo, ni hambre ni tribulación, ni enfermedad porque ligados estamos a Cristo eso es tener comunión con Cristo, y si no la atiende o nunca lo ha tenido, hoy es tiempo Dile que tú, hoy es tiempo hoy es tiempo hermano de tener esa comunión con Cristo, y si hay algunos que lo han tenido y lo han perdido por X motivo la comunión con Cristo es todos los días. Esa relación que debemos tener. Qué bonito, qué precioso. Es que así como ha empezado mi matrimonio, lleno de felicidad, lleno de amor, así tengo que terminarlo. Pero qué pasa que cuando pasan los 10 años, 15 años, como nos acostumbramos con, con la mujer o con el hombre que estamos. Ya no la tratamos como, la traté, como, la, como lo hemos tratado en un principio. Nuestro trato tiene que ser igual todo el tiempo porque la amo. Lo que nos une a un hombre, a una mujer es el amor. No la costumbre ni las tradiciones. Yo sigo, continúo con la pastora. No es por mis hijos, sino porque la amo. Porque mis hijos algún día se irán. Pero mi esposa siempre estará conmigo mientras el Señor lo permita. Amén. Entonces es igual la comunión con Cristo. No me apartará nada. Mi comunión, estoy ligado a él, estoy comprometido a él. ¿Por qué? Porque él me amó primero. Él me cautivó. Él demostró que verdaderamente me amaba cuando no valía nada. Entonces, eso no debemos perderlo. Gloria al Señor. Mucho cuidado. Y ahí hablemos, no quiero predicar lo de la semana pasada. Ya lo pueden ver los que no lo han visto o no han estado. Pero hoy vamos a ver a la luz de esta narrativa porque la narrativa continúa. ¿Qué es lo que debemos hacer para recuperar o mantener nuestra comunión? Porque no se trata solamente de que ya tengo la comunión, tienes que mantenerlo. El amor que yo lo tengo a, a, a la pastora, ese amor yo tengo que mantenerlo fresco todos los días. Amén, fresco, porque de lo contrario vamos solamente por costumbre. ¿Qué? por mis hijos lo aguanto a este hombre, por mis hijos lo aguanto a esta mujer, porque si no hace rato lo hubiera despachado. No son mis hijos. Es el amor que debe, debe haber. Por, la, por las bendiciones que me da Cristo, bueno, voy a, voy a seguir, voy a continuar. No es por las bendiciones si no le sigo a Él, porque Él es amor, porque Él, mi amado, Él me lo ha demostrado. Entonces, es tener comunión con Cristo. Entonces hoy vamos a, a, a ver, gloria al Señor, que cómo qué es lo que debemos hacer para mantener nuestra comunión con Cristo. Dile al que está a tu lado, no baje la guardia, hermano. Sé vigilante, no bajes la guardia. Que no se costú, que no se, que no que no llegue a pasar que solamente nuestra relación con Dios ya después de 10 años, ya sea solamente por costumbre. No. Desde un comienzo, gloria al Señor, clamar, orar, llorar delante de Él. Pero han pasado los 10 años, ya no siento nada, hermano. Han pasado los 10 años, 15 años con mi esposa, ya no siento nada por esta mujer. Ya. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque, porque han perdido la comunión entre esposo y esposa. Y recuperarlo, gloria al Señor, pues no, no cuesta nada un, una conversación, salir juntos, tomar un café, un helado, unos churros, no es que no hay dinero, ¿cómo que no va a haber para unos churritos? Algo, per, comunicar, hablar con la esposa, es, es igual estar en comunión con Cristo, no podemos perderlo, ¿para qué? Para que nuestro amor siga fervoroso. Por eso en Apocalipsis no, no dicen, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Sí, pero ya sigo, yo sigo. No, no, no. Pero no lo estás haciendo como antes. Con esa pasión, con esa entrega. Vas simplemente porque estás cumpliendo una rutina. No. Gloria al Señor. Entonces, y, y entonces tenemos que no bajar la guardia. Tenemos que ser vigilantes porque alguien nos quiere hacer romper esa comunión tan bonita que tenemos con Cristo y no lo vamos a permitir. Vamos a ver qué es lo que estaba qué es lo que estaba pasando. Gloria al Señor. Qué es lo que estaba ocurriendo. En el versículo 24, en el 25 versículo 25 entonces, él le dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cristo reprochó a estos dos, a estos dos discípulos, ¿se acuerdan? Que estaban yendo eh, a Emaús, ¿no? O, sí, Emaús. Y en gloria al Señor, y esas dos personas que estaban, haciendo, estaban discutiendo, estaban tristes, estaban confundidos y desesperanzados. Ay, creíamos, ¿cómo lo creíamos que verdaderamente ese hombre era el Mesías, el que iba a redimir a Israel? Pero ahora mira cómo ha terminado, en una cruz. No, pero es que estoy confuso, hermano. Yo creo que esa conversación que le iban los dos, estoy confuso porque ese hombre ha resultado muerto. Ningún profeta ha hecho eso, ha resultado muerto. Entonces, ha hecho muchas cosas extraordinarias que otro hombre no lo ha, no lo ha hecho. Y él se declaraba que era el Hijo de Dios. Lo hemos declarado. ¿Te acuerdas cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Pero mira, ¿cómo ha terminado? Tristes, confundidos y sin esperanza. O sea, dijeron, no, ya no creo que sea el, el Mesías. Tendremos que esperar a otro por hermano. A otro. Entonces, eh, en este momento dice que se viene quién? Cristo. ¿Qué conversan? ¿qué hablan? ¿Cuáles son sus comparaciones? No te has enterado, eres el único forastero que no no te has enterado, estamos hablando que Jesucristo ya había resucitado, ¿se acuerdan? Ya había resucitado y Cristo se presenta, anteriormente ya se había presentado a María Magdalena y le dice, eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado, si to todo el mundo sabe qué? ¿Saben lo que ha pasado? Porque recuerden que la fama de Jesús se había extendido por muchos pueblos. ¿Se acuerdan? Por muchos pueblos. Conocían y sabían quién era Jesús. ¿Eres el único forastero? ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? O sea, dice el Señor. Porque quiere que, quiere que tú lo declares, quiere que tú lo hables. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que tú piensas? Dime tus dudas, porque el Señor lo, ha, lo va a aclarecer. Porque como seres humanos tenemos dudas, aquí no tiene dudas. Tenemos dudas, pero tenemos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo tan bueno que nos aclarece las cosas. Entonces ahí está, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es que ese, ese, ese Jesús creíamos que era el Mesías, pero al final ha terminado crucificado. Hombre poderoso, varón, usado por el Señor, pero terminado en la cruz. Pensábamos que él era el que iba a redimir. Y entonces ahí viene la respuesta de Jesús. La tristeza, la confusión y la desesperanza no le dejaban ver que Jesús estaba a su lado. Cuando estamos tan confundidos, desesperanzados, estresados, ya perdemos la esperanza y Jesús está a nuestro lado. Dejamos de ver a Jesús. Estamos ahí, pero como no, no estuviera. Ahí está Jesús. Está en nuestra casa, está en, en la iglesia, está en todo lugar. Y dejamos de ver a Jesús. Nuestros ojos, nuestros ojos empiezan a velarse. Simplemente porque estamos confundidos, desesperanzados y amargados. Pero es ahí cuando viene Jesucristo y le dice: No, le dice, entonces él le dijo: Insensato. Y tardo de corazón, porque cuántas veces le había dicho que el Mesías tiene que morir, que el Mesías va a ser entregado. Y ellos mismos le dijeron, ¿por qué te vas a ir, Señor, para allá si te van a destruir? Es necesario que yo entregue mi vida, pero al tercer día yo voy a resucitar. Le había dicho, le había enseñado las escrituras. Entonces él le dijo, insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Sigue el otro versículo no era necesario que el Cristo pade, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Usted, ¿qué dice? No era necesario, eso no decía ya las Escrituras, Esto estaba escrito. Y cuántas veces, por no decir cuántas veces, el Jesús al quien ustedes han pedido esperanza, cuántas veces le habían dicho. Sigue el otro versículo. Y comenzando, ¿De dónde? desde de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que se decía del Mesías. En primer lugar, para no perder la comunión con Cristo, debemos conocer a Cristo, punto número uno, en las escrituras. Nosotros lo vamos a encontrar a Cristo en las escrituras. Queremos conocer de él, escudriñemos y estudiemos la palabra, porque en ella, ellas dan información del Mesías. Si tan solo estas personas hubieran puesto atención a las Escrituras y lo hubieran creído, si hubieran dado cuenta que verdaderamente Jesús era el Mesías y no hubieran entrado en esa desesperanza. Porque muchas de las veces cuando hay un problema, cuando pasa una dificultad, algo, empezamos a entristecernos o algo ha ocurrido lo más desastroso que puede haber pasado en nuestra vida. ¿verdad? Entramos en tristeza, confusión y desesperanza y dejamos de creer en Dios. Entonces, debemos conocer a Cristo en la Escritura. Las Escrituras hablan de mí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Déjame decirte, hermano, que se habla de Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Gloria al Señor. ¿Qué dice Jesús? San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñar, indagar, estudiar, investigar, profundícense en las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan Testimonio de mí, dice Jesús. ¿Quieren conocerme? ¿Quieren saber que verdaderamente yo soy el Mesías? Investigan la palabra y me van a encontrar. Ahí estoy. Muchos hombres que, que, que querían desprestigiar a Jesús, que, que decían que eran ateos, en el momento que han empezado a estudiar la palabra para ver encontrar algún error, alguna falla, a la final han terminado convenciéndose que verdaderamente Jesús es el Mesías y han terminado convirtiéndose. Gloria al Señor, porque las Escrituras hablan de Jesús en Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Mira lo que dice. Llegó en, entonces a Éfeso un judío, escúcheme bien, llamado... Apolo, natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso, ¿en qué? En las Escrituras, ¿eso qué quiere decir? Lleno del conocimiento de todas las Escrituras. En aquellos tiempos las Escrituras solamente eran el Antiguo, el Antiguo Testamento, no había el Nuevo. Quiero que me entiendan, poderoso en las, en las Escrituras, conocedor de las Escrituras. Como conocedor de las Escrituras... Él llegó a entender que verdaderamente al quien le habían crucificado era el Mesías. Él llegó a estudiar a profundidad de, aquel, de aquella persona que hablaban los profetas que había cumplido en Jesús. Era un hombre elocuente. Sigue, vamos a ver. Lleno de la palabra del Señor. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, o sea, era un hombre que cuando abría las escrituras no había quien le cae, no paraba de hablar, gloria al Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba de una manera diligente. Él lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía qué dice el bautismo de Juan ¿se acuerdan? que es el bautismo de Juan? lo hemos hablado hace dos, dos semanas, creo tres semanas ¿se acuerdan? cuando vienen y le dicen generación de víboras vienen ustedes a que yo los bautice 300 personas quizás o más 400, 500, 600 personas a querer bautizarse generación de víboras Vienen ustedes a bautizarse. ¿Se acuerdan cuando los que dije eso? Si, si fuéramos nosotros, 300 personas, ¡uh, aleluya, gloria a Dios! 300 personas que vienen a bautizarse. No, él dijo, en lugar de glorificar, le dijo, generación de difícil. ¿Por qué? Porque al agua se adentra arrepentido. Tienen que estar arrepentidos. Porque lo que yo hablo, hablo del bautizo de arrepentimiento para poder recibir a Dios. Porque detrás de mí viene uno que es más poderoso, que le bautizará a vosotros con el Espíritu Santo y fuego. Pero yo bautizo en agua. Este hombre se había bautizado en el bautismo de Juan. Esto ¿qué quiere decir? Que estaba arrepentido. Reconocía a Jesús como el señor, con, no, reconocía a Jesús como el Mesías. Sigue el otro versículo. Ojo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, le llamaron, Apolo, ven, ven para acá. No fueron, hey, te has equivocado. No, no, ven para acá, hermano, ven para acá. Hermano. Vamos a hablar juntos, porque así se habla. No dice si primero, llama a tu hermano y conversemos y hablemos. Hablemos, conversemos. Lo primero que hacen es al hermano. Ya todo el mundo lo sabe y no ha sido, no ha tenido la valentía de poder hablar y charlar con el hermano. Si alguien cree que está mal, llámalo a tu hermano, habla primero con él. No es eso. Ahora, comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron les pusieron más exactamente el camino. ¿Qué es lo que habían hablado? Sí, ya eso está en mi imaginación. Como había recibido el bautismo eh, de, de Juan y, y, y había reconocido o había conocido a Jesucristo por medio de las escrituras, está bien lo que estás hablando, hermano. Perfecto, has encontrado al Cristo en las escrituras. Pero ¿sabes qué? Eso ya está en mi imaginación. ¿Sabes qué? Ahora te falta recibir a ese Cristo que tú has encontrado, que tú estás declarando que eres el Mesías, recibirlo como tu Señor y como tu Salvador. Ya estás arrepentido, muy bien, perfecto, pero hoy tienes que recibirlo como tu Señor. Y al Señor se le obedece. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no me vas a hacer caso? Eso es hermanito. Más exactamente el camino de Dios. Y tu salvación es por gracia, hermano. No es por lo que tú haces, ni por lo tan elocuente que tú eres, eres, eres Apolo. No, 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 es por gracia. Yo creo que recibió al Señor y en ese momento recibió el Espíritu Santo. El, el, el versículo 27, seguimos hasta el 28, mira. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Le mandaron a un grupo de hermanos donde habían recibido a Jesucristo ya por gracia. Que la salvación era por gracia. Ahora el versículo 28, le mandan a Polo. Pero hoy... También han recibido por gracia, pero hoy quiero que ustedes lo reconozcan, que verdaderamente estén convencidos que Jesús es el Mesías. Lo hablan las Escrituras. No pueden dudar, porque las Escrituras ya lo hablan o hablan de él. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No, 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 aquí está la prueba. Saca los, el, saca los pergaminos vamos a leer el profeta tal, tal, tal ahí está pero, pero muchos de los judíos no querían creer a un bien era un hombre conocedor de las escrituras y ahora era un hombre que verdaderamente ya lo había aceptado a Jesús como Señor y como Salvador porque una cosa es conocer las escrituras conocer al Cristo de las escrituras pero otra cosa es vivir con el Cristo de las Escrituras. Porque conocer también lo puede conocer cualquiera por medio de las Escrituras. Cualquiera puede hablar aquí eh, y hacer un sermón, pero vives lo que estás predicando. Vives lo que estás enseñando, porque esto es relación. Porque si queremos mantener nuestra comunión con Cristo, debemos estudiar su palabra correcto. Con, ¿Para qué? Para conocer las características de, de Cristo. ¿Pero para qué? Yo quiero conocer las características de, de, las características de Cristo. Para ser imitadores de Él. Y así tendremos las cosas en común juntamente con Él. Y eso es tener comunión con Cristo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Mira lo que dice ser imitadores de mí dice Pablo así como yo soy de Cristo así como yo tengo comunión con Cristo ustedes también deben tener esa comunión con Cristo o sea nosotros cada vez debemos debemos parecernos más y más a Cristo pastor Miguel tiene que ser buena persona eh, la pastora Simena buena persona eh, eh, la pastora buena persona y todo ser buenas personas porque tenemos cosas en común. ¿En qué, nos pare, ¿En qué nos parecemos? Que todos amamos. ¿En qué nos parecemos? Que todos somos humildes. ¿En qué nos parecemos? Que todos somos mansos. ¿Por qué? Porque ¿de quién aprendemos? De Cristo. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo soy de, de Cristo. Porque ustedes están viendo que yo lucho y peleo para parecerme más a Cristo. Y de esa, de esa misma manera tienen que ser ustedes. Entonces, yo como líder, yo como pastor tengo que ser imitador de Cristo para que ustedes vean que verdaderamente yo tengo comunión con Cristo y poder decirles que también ustedes tienen que tener comunión con Cristo porque la relación con Cristo es personal, hermano. Entonces, ser imitadores de mí así como yo soy de Cristo. ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo yo puedo decir sean humildes cuando lo venga al pastor arrogante, soberbio, orgulloso? Porque se nota, ¿o no? no te el orgullo, la soberbia. Entonces, ¿cómo puedo decir, hermanitos sean mansos, humildes, sencillos, y si ustedes me ven todo despote orgulloso, ay, pastor, predícate a ti mismo. No te oyes, pastor. O, o no dijeran eso en su corazón. <risa> Digo no, ¿no? Entonces, hay autoridad cuando verdaderamente tenemos comunión con Cristo, autoridad para decirle, sean mansos, humildes y sencillos de corazón. Porque... Estoy esforzándome para parecerme más a Cristo. De igual manera, tengo autoridad para poder decirle a ustedes. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí. No porque era orgulloso, no, porque yo así soy de Cristo. Si verdaderamente soy un líder, tengo que ser el ejemplo. Parecerme más a Cristo para que los otros, digan: yo voy a ello, voy a ello, voy a ellos". Porque si el líder es orgulloso, déjame decirte que toda la iglesia es orgullosa. Entonces, ese es punto número uno, conocer a Cristo por medio de las Escrituras, que está perfecto, tienes que conocerlo. Porque no, no, es que yo solamente tengo relación y no conozco a Cristo. Pero tú sabes a quién estás alabando, conoces a quién lo estás alabando. Verdaderamente crees que lo estás alabando al Cristo de las Escrituras? Ahora, si verdaderamente lo crees, ahora lo que tú tienes que hacer, segundo punto para poder tener comunión, en segundo lugar, conocer a Cristo personalmente. Tener una relación personal con Cristo. Y si no la tienes, hoy, hoy, hoy es tiempo de tenerlo. A lo mejor conoces a, al Cristo por medio de las prédicas, por medio de las enseñanzas, por medio quizás de la lectura de la palabra, conoces a Cristo, pero lo vives En segundo lugar, es vivirlo. Tener comunión con Cristo personalmente es conocer a Cristo personalmente. Como conocer a Cristo personalmente. Recuerda que Jesús se apareció de otra forma a los discípulos. De otra forma. Y, y después lo van a ver más adelante. Porque muchas de las veces queremos ver, tocar algo. Por eso que se inventan muchas cosas. Muchas religiones se inventan, ponen un palo o algo para que toquen, aunque sea. Aquí está tu Dios. Le es difícil adorar en espíritu y en verdad, a Dios, porque Dios es espíritu. Porque solamente los que los que, los que que le adoran en espíritu y en verdad pueden adorar a Dios, que es espíritu. Aunque mis ojos no te vean, Señor, y es más, aunque yo no te sienta, Señor, sé que estás a mi lado, sé que estás conmigo, sé que estás en este asunto, estás de mi parte, Señor. Creer que verdaderamente, verdaderamente Él está con nosotros y esto es tener comunión con Cristo. Vivo la palabra. Conocer a Cristo es poner por obra la palabra o las enseñanzas de Jesucristo. Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero ser hacedores de las palabra, de lo que estás escuchando. Ser hacedores de lo que estás leyendo. Ser hacedores de lo que se está enseñando. Ser hacedores. Y no tan solamente, y no tan solamente oidores. Porque hoy sé que todos me están oyendo. Sí que todos me están oyendo. Pero el asunto no es solamente oírlo, sino obedecerlo. Ser hacedores de esa palabra, porque de lo contrario, si solamente somos oidores, ¿qué pasa? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el día que nos encontremos con nuestro Señor, Señor, ahí estuve. No te conozco. No te conozco. Porque no, nunca has tenido comunión con Cristo. Nunca hemos tenido una relación contigo. Nunca lo hemos tenido. Me has conocido a través de las escrituras y bien, pero no, es, no, no hemos tenido una, una comunión, no hemos tenido una relación, un compañerismo. Porque tener comunión con Cristo es, ser, es estar en compañerismo con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Un oidor de la palabra es solo... Una persona que está lleno de información, conoce de Cristo, pero no conoce a Cristo. Le repito, conoce de Cristo, pero no conoce a Cristo. No, no lo conoce a Cristo en su vida, o sea, no conoce a Cristo en forma personal y esa persona se está engañando a sí mismo. Y esto es solamente puro letra. Y no vivencia. Y esto no es comunión con Cristo. Comunión con Cristo es la persona que oye la palabra. La pone por obra. Porque está interesado en tener en común las características de Cristo. Y esto es tener comunión con Cristo. ¿Me estoy dejando entender? Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice. Efesios 5.1.2, vale, sed pues imitadores de Dios, ¿de quién? Ahora lo dice, no, antes Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ahora le está diciendo, sed pues imitadores de Dios, como hijos, de, como hijos amados, si verdaderamente son hijos, si se consideran hijos, sean imitadores de Dios. Si verdaderamente quieren tener las cosas en común con Cristo, sean imitadores de Dios. Él es santo, yo soy santo. Él es bueno, yo soy bueno. Practico la bondad. Él, 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 él es justo, practico la justicia. Me esfuerzo y lucho por ser lo más justo que pueda. Estoy aprendiendo las características de Cristo. Estoy queriendo tener las cosas en común. Y cada día que me esfuerzo y lucho, se va a dar cuenta que su vida ya no es la misma. Han pasado cinco años, seis años, siete años, y se va a dar cuenta que va a tener el rostro quizás como Moisés. Wow, ¿qué, ¿Qué tiene? Un rostro resplandeciente. Un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Porque un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo no es, no es, no es solamente eh, demostrar dones. Sino un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Es un hombre y una mujer. Que, que, que resplandece con los frutos del Espíritu Santo esa es una persona llena del Espíritu Santo no es una persona que, me, que está bien profetiza, habla en lenguas y aquello y el otro y me puede hablar de todo pero son sus frutos las que me van a demostrar si verdaderamente es un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo amén eh, el versículo 2 y andar en amor porque claro si Dios es amor, andar en amor como también Cristo nos amó si Él nos amó, nosotros queremos tener las cosas en común, también debemos ¿qué? amar y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ser imitadores de Dios Él es amor, nosotros también amemos Eh, primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice. El que dice que permanece en él, el que dice que tiene comunión con Cristo, el que dice que tiene una relación con Cristo, entonces debe andar como él anduvo. Más claro que el agua, ¿no? Andar como él anduvo. Y seguir sus pisados. Que tambaleo, él es bueno, tambaleo, que algo me, me quiere hacer que no sea bueno, pero ahí estoy luchando. Me han ofendido, él es perdonador, yo tengo que perdonar, aunque no lo quiera, lucho contra mi carne. A mi carne le digo, estoy muerto, estoy crucificado, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y por lo tanto tengo que perdonar. Y ahí me estoy pareciendo más al Señor. Y así va en todo el tiempo de mi, de mi peregrinaje, porque somos extranjeros aquí tarde o temprano, vamos a partir. Y nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Señor. Y cada uno de nosotros le daremos cuenta. Eh, Conocer a Cristo personalmente es vivir la palabra, para vivirla. Perdón. Conocer a Cristo personalmente es recibir la palabra. ¿Para qué? Para vivirla. Primera etesanolicencia, capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Mira lo que dice. Primera etesanolicencia, capítulo 1, versículo 6. Y, nosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de quién? De nosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de... Nosotros, como aquí estuviéramos el, bueno, llamemos toda la junta local, llamemos todos los líderes, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la, tenemos cosas en común con Cristo y vosotros están en ellos, pero somos los líderes que, que demostramos por nuestros hechos que estamos. En comunión con Cristo. Porque ¿cómo podemos decir a los que estén en comunión con Cristo cuando yo como líder no estoy en comunión con Cristo? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Re, ¿Recibiendo cuál? La palabra. O sea, conozco a Cristo por la palabra, recibo, la, la oigo y la obedezco. La palabra en medio todavía de, de gran tribulación, en medio de problemas que hayas tenido. ¿Recibiste la palabra? ¿Y con qué? Con gozo. Del Espíritu Santo. Eh, sigue el otro versículo hasta el 8. Mira lo que dice. De tal manera, de tal manera que tanto ha sido su comunión con Cristo. De tal manera que tanto se han esforzado vosotros. ¿Cuánto, yo cuánto quisiera que les diga a todos nosotros esta palabra. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Carabanchel. Y de Acaya, todo puerto, todo, todo, que han creído sigue el otro versículo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, en todo Madrid se ha extendido, de modo que nosotros. No tenemos necesidad de hablar de nada ya. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda la iglesia ha tenido las cosas en, o tiene las cosas en común con Cristo. Y toda la iglesia tiene las cosas en común con Cristo porque hay unos líderes que tienen las cosas en común con Cristo. Porque ¿de dónde aprendieron ellos? De los líderes. Y los líderes se esfuerzan por querer tener las cosas en común con Cristo. Y cuando yo llego a Madrid, hoy oh, todo el mundo sabe de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una iglesia, hay una iglesia que está en común o tiene las cosas en común con Cristo. ¿Me dejó entender? Que ya no tengo la necesidad de hablar, que cuando apenas voy a hablar, ya pasó por acá la hermana Mariana, ya me, uh, me he entregado ya. Voy a otro y ya pasó por acá. La pastora Simena, ya. Si todo. Pero ahora, ¿por qué? Pero no por lo que nosotros hablamos, sino por nuestro ejemplo, hermano. Oye, algo está pasando en esa iglesia. Algo está pasando en ese lugar. Algo está pasando en esas personas. Algo. Algo está pasando en esos matrimonios. Gloria al Señor. Y eso... Ni necesidad quizás diables te van a venir a, a ver a ti. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que haces para que tu, tu, tu matrimonio esté funcionando tan bien? Ay, porque soy probando. No, no, porque verdaderamente tengo a Cristo en mi corazón. Porque verdaderamente Cristo reina en mi matrimonio. Porque verdaderamente Cristo reina en mi hogar. Porque la gente se da cuenta, hermano, lo que tenemos. Entonces, no había necesidad de hablar porque había una iglesia que estaba en comunión con Cristo. Toda esa iglesia lo conocía, todos los pueblos. Entonces, en tercer lugar, para poder mantener nuestra comunión con Cristo. Les hablé en Lucas capítulo 24, 28 y 29. ¿Sí? No, me salté de frente al punto y no le dije, Lucas, capítulo 28, 20, 24, versículo 28 y versículo 29. Ya, ya ves, hasta el 27. Claro, para entrar a ese punto, tenía que haber leído el 24, 28 y 29. Ponme en Lucas, capítulo 24, para terminar este punto. Ya me iba a pasar al tercer punto. Lucas capítulo 24, versículo 28 y versículo 29. Está ahí. Llegaron a la aldea. Escúcheme bien. Por eso le digo: primero conocen a Cristo por medio de las escrituras. Perfecto. Insensato. ¿Hasta cuándo se les. y comienza a enseñarle las escrituras? Llegaron a la aldea. Llegan a la aldea. Llegan al, al, al pueblito. Donde a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús se hizo de que como se iba por otro lado. Escúcheme. Por eso es, ya conociste, ya te presenté al Cristo de las Escrituras. Y todavía no me, no me estás viendo. Sigue el otro versículo. Se hace de irse como para más lejos. Sigue el otro versículo. Mas ellos le obligaron, quédate, a quedarse diciendo, quédate con nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos decir al Señor Jesucristo, quédate con nosotros? Quédate. ¿Acaso no dice en el libro de Apocalipsis que Él está tocando la puerta en tu corazón y quiere entrar a cenar contigo? Que se quede, hermano, con nosotros. El Cristo de la Biblia, que se quede en nosotros. Para poder tener yo vivencia con Él. Para poder vivir su palabra. A cada momento que cuando me viene la dificultad, ahí está el Mesías, el Cristo, el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente en mi corazón para callar a la, a la, para callar las tormentas que se levantan en la vida. Pero tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Quédate con nosotros porque si hace tarde y el día ya ha declinado, ¿Jesús hizo te rogar? No. Él, y es más, Él quiere. Tener relación contigo. Solamente que él está esperando. Que tú le digas. Aquel Cristo que, que oigo todos los domingos. Que me predica aquel Cristo que hablo cuando leo la Biblia. Quiero tenerle en mi corazón. Quiero vivirlo. Entró pues. ¿A qué? A quedarse con ellos. Entra a quedarse en nosotros, hermanos. Por eso es que Él está en nosotros. Y como está en nosotros, tengo que aprender a vivir una vida en común con Cristo. Entonces, es tener, como el segundo punto le dije, es tener o conocer a Cristo ya ahora de una manera personal. El tercer punto para poder mantener nuestra comunión con Cristo. Porque vamos a tener muchas luchas. Va a haber alguien quien nos quiera, nos va a querer, va a querer que rompamos esa comunión. ¿El enemigo a qué ha venido? ¿A qué? A hurtar, matar y destruir. Quiere destruir tu vida, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruirlo todo. ¿Pero con qué intención? Para que al final este vayas en contra de Dios, reniegue de Dios, dude de Dios, desconfíe de Dios. Pero cuando una persona tiene esa relación, nada ni nadie le va a poder apartar del amor de Cristo. Nada. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión con Cristo. Y viene la dificultad. Sí, me entristecí, sí, pero me respongo. Y comienza, comienza, comienza cuando viene la tristeza, cuando vienen los problemas. Comenzamos a escuchar la palabra del Señor, a recordar, porque vivimos, vivimos, tenemos una relación genuina con Cristo. Y comenzamos a escuchar aquella voz que dice, venid a mí, hijo, los que estáis trabajados y cargados, yo te voy a hacer descansar. No te preocupes, yo estoy contigo. No solamente, cuando, no solamente eso me va a motivar cuando yo escucho un mensaje. Porque el día de mañana quizás yo no escucho un mensaje porque estoy en las cosas, del trabajo y aquello. Pero ahí está Cristo para decirnos a cada uno de nosotros, porque vivimos una vida en común con Cristo, yo estoy contigo. No temas, no desmayes escucharle al Señor, el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, que Él está con nosotros. Entonces vamos a tener dificultades, hermano Recuerden que el Señor mismo Jesús lo dijo, van a tener problemas, van a tener aflicciones en este mundo, pero confíen que yo he vencido al mundo. Confíen. Entonces, en tercer lugar, debemos recordar el sacrificio de Cristo. Debemos recordar lo que Él hizo por nosotros. En Lucas 24, 30 al 35. Entran a casa. Estamos viendo la historia. Entran a casa. Bueno, conocieron, conocieron a Cristo por medio de las Escrituras. Jesús les enseñó por medio de las Escrituras que el Cristo de quien hablaba las Escrituras era Él. Segundo lugar, en segundo lugar, le estaba invitando a tener una relación personal con él. En tercer lugar, mira lo que pasa. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, ¿qué hice? Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El otro versículo. Y les dio. Entonces, ¿qué hice? Les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Más en esos momentos desapareció. Ahora, Jesús, el hecho que desapareció, Jesús no estaba con ellos. ¿Qué dicen? Ya estaba con ellos, pero de otra forma. Ahora con nosotros está ya de otra forma. Aunque mis ojos no lo vean, Él está conmigo. Es cuestión de fe de creer lo que Él está conmigo. En la dificultad, Él está conmigo. Cualquier cosa que yo esté pasando, Él está conmigo. Porque no perdemos esa comunión con Cristo. Entonces, le les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él desapareció de su vista. Sigue el otro versículo hasta el 35. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros. Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras, tanto, tan cabezón, emocionado que no lo hemos no lo he podido ver que el que estaba a nuestro lado era Jesús. Porque estaban, ¿estaban qué? Tristes, confundidos y desesperanzados. Estaba ahí, frente a ellos, hermano Él mismo les enseñó. Está en nuestro corazón, está con nosotros. Mientras nos hablaba del camino y cuando nos abría las escrituras. Sigue el otro versículo. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Se van, lo encuentran a los once que estaban reunidos ahí. Sigue se van con la noticia de, de, de contarle lo que habían experimentado. Cuando experimentamos cosas extraordinarias con Dios, no podemos callar. Gloria al Señor, no podemos dejar de hablar lo que nosotros hemos, hemos visto y oído. Gloria al Señor, no podemos callarnos. Pero cuando no, no, hemos, no tenemos esa comunión con Cristo, pues no vemos nada, hermano. ¿Qué vamos a ver? Nada. Porque solamente los que tenemos comunión con Cristo, gloria al Señor, sabemos tener, sabemos lo que es tener experiencias con Cristo. Decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos estaban a punto de decir la noticia, los otros le dijeron, ha resucitado el Maestro porque se le apareció a Simón. Aunque no cuenta cómo se le ha aparecido, pero ahí dice que se le apareció a Simón. Sigue el otro versículo. Entonces ellos contaban también las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había, cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando tengas una dificultad, cuando pases por alguna tormenta, recuerda hermano lo que Jesús hizo por ti. No hay ninguna cosa tan horrible que puedas pasar en este mundo. No se puede comparar por lo que Jesús pasó. Y eso lo hizo por ti y por mí. Él siendo santo y justo, y yo lo merezco si alguna cosa tengo que pasar. Pero el Señor será siempre mi ayudador. Amén. Alábale que Él vive. Gloria al Señor. Entonces vemos que cuando Jesús parte el pan, lo parte y le da a sus ojos un abiertos. abierto. Le reconocieron. Yo creo que recordaban lo que significaba ese pan. ¿Qué significa el pan? El cuerpo de Cristo. Creo que cuando estaba partiendo el pan, escucharon una voz en su interior. Este es mi cuerpo que, fue entreg que es entregado por vosotros. Y no me está reconociendo. Y cuando yo lo reconozco, desaparece. En Mateo capítulo 26, versículo 26, Mateo 26, 26, mire lo que dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a su discípulo. Y le dijo a comed, esto es mi cuerpo. Yo creo que esta palabra, esta palabra es la que ellos, ellos en esos momentos del Espíritu Santo, los, les hizo escuchar. Sigue el otro versículo. Y tomando la copa, aunque en ese momentos no se esperó ya la copa, solamente al partir el pan, ellos llegaron a entender lo que el Mesías estaba juntamente con ellos. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo bebé de ella todo. Sigue el 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? para remisión de los pecados, para que sus pecados sean perdonados y puedan tener acceso libre al lugar más santo donde está el Padre. Alábale que Él vive. Gloria al Señor. Si queremos mantener nuestra comunión con Cristo, es necesario recordar siempre lo que Jesús hizo por nosotros, el precio que tuvo que pagar por amor a nosotros. Cuando estés afligido, atribulado o pensando, o pasando quizás cualquier, cualquier tipo de prueba o dificultad, acuérdate de lo que Jesús hizo por ti. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 y versículo 4, que con esto ya termino. Mira lo que dice. Puestos los ojos en Jesús en lo que Él ha hecho por nosotros. Para mantener mi comunión, no debo dejar de leer su palabra. No debo dejar. No debo dejar de escuchar su palabra. Pero no basta ahí. Sino que después que la, la escucho, la leo. Ahora debo vivirla. Obedecerla. Luchar. Porque mi carne no va a querer. Porque recuerden que, que el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Vas a luchar. Pero para eso, para eso Dios te ha dotado te ha dado su Espíritu Santo, un Espíritu de poder, de amor y de dominio propio para luchar contra la carne, para mantener a tu carne crucificada. Entonces, cuando venga la dificultad, he puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Tenemos fe porque Él tuvo fe. Él creyó en nosotros, confió en nosotros el cual por el gozo puesto delante de él nos vio a nosotros, estuvo dispuesto a sufrir la cruz, menospreciando cuál? El oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, cuando yo tengo una dificultad, mis ojos miran a Jesús, lo que él pasó, lo que él hizo por mí, y eso me da coraje, me da fuerza para continuar, para avanzar y pasar esa prueba o esa dificultad. ¿Me estoy dejando de entender? El otro versículo, hasta el 4. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Conside consideren, mediten, reflexionen en aquel que sufrió tal contradicción. Y Ya veces hay una cosita que por ahí nos sucede ya, que, que quieren morir ya. Uh. O, o el enemigo nos hace creer que somos los únicos que tenemos problemas y pasamos por muchas cosas. Todos pasamos, hermano. O alguien me dice que no tiene problemas. ¿Alguien te alguien puede levantar diciendo, yo no tengo problemas, pastor? Todos tenemos problemas, ¿cierto o no? Yo no sé si hay alguien. Gloria al Señor, gloria a Dios, mi hermano. Todos tenemos problemas, pero no es cuestión de no tener problemas. Es cuestión de qué vamos a hacer ante los problemas. ¿Cómo lo vamos a enfrentar a los problemas? Problemas matrimoniales, ¿cómo lo voy a enfrentar? Ay, sí, ya te, uh, esta mujer no la aguanto, uh, este hombre no la aguanto, y ahí se quedan, y ahí se acostumbran a vivir 10 años, 15 años, 20 años, vivir así. Cuando Dios nos ha llamado a ser felices. Pero la única manera de poder ser feliz es tener las cosas en común con Cristo. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo. Dile que está a tu lado, para que tu ánimo no se canse. Para que tu ánimo no se desmaye. Porque como que nos queremos desmayar, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros consideramos a aquel que sufrió esa contradicción de pecadores contra él mismo, ¿para qué lo hizo? Para que nuestro ánimo no desmaye. No se canse. El versículo 4. Entonces, pero para eso tenemos que recordar siempre lo que Jesús ha hecho por nosotros. En alguna de mis oraciones le, le digo al Señor, Señor, cuando yo pase una prueba, cuando pase alguna dificultad, cuando pase algún problema, cuando esté al frente de la tentación, porque no sabemos el día de mañana de qué manera nos vendrá la prueba o la tentación, nadie lo sabe. Uy, uh, yo no voy a caer. No lo sabes hasta que cuando te venga. Después cuando te venga, vamos a ver, después me cuentas. Ahora mejor, Señor, misericordia, ayúdame, Señor. Señor, cuando pase por, esta, por esa situación, cualquiera que, cualquier cosa que sea, Señor, que venga a mi mente y a mi corazón, Señor, lo que tú has hecho por mí. Porque eso me va a dar la fuerza de poder decirle no al pecado, decirle no a las cosas que, que, que se me presenta el enemigo o me está ofreciendo el enemigo. Porque, ¿cómo le puedo fallar al que tanto bien me ha hecho? Entonces, le pido eso al Señor. Entonces, porque, eh, ¿por qué? Porque dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. O a alguien, a, a alguien les ha pasado, pues ya han descuartizado, han sacado dedo por dedo, han sufrido algo, alguna cosa como Cristo pasó. No, aún no, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía le falta. Y ya como que nos queremos morir. Clamar, orar, estar en comunión con Cristo, confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Les invito a ponerse de pie. El recordar el sacrificio de Cristo, el acto de amor más grande por nosotros, nos hará vivir en comunión con Cristo. Iglesia, nosotros debemos mantener la comunión con Cristo. Estemos firmes ante cualquier situación. Dile al que está tu lado, estemos firmes, hermano, ante cualquier situación. Si has perdido, te ha descuidado de esta comunión. Hoy es hora, hoy es momento, hermano. Si nos hemos descuidado de tener esa comunión. Ah, ¿se acuerda que hay alguna persona que dice, uy, antes he hecho esto, esto, y ahora? ¿Y ahora qué? Sí, quizás nuestras fuerzas agotado, lo haremos menos, pero lo hacemos con pasión y con entrega. No lo haremos quizás como antes porque antes era joven. Yo también, antes, cuando era joven, si supieran. Pero ahora lo sigo haciendo, pero claro, menos, pero con la misma pasión con la misma pasión, con la misma entrega, gloria al Señor. Entonces, si has perdido esa comunión, y, y por último, si no lo tienes todavía, no sabes ni qué es eso, como estás como, a, 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 a cuando a Apolo se lo dijo, ven ustedes más adelante, dicen, ¿y usted escuchado del Espíritu Santo? No, ni le hemos oído la del Espíritu Santo. Vamos a ver, vamos, en estos momentos vamos, vamos a hablar porque es que para que tú recibas el Espíritu Santo no basta solamente conocerle al Cristo por las escrituras, sino tienes que aceptarlo a Él como tu Señor, estás dispuesto a y como señal en esta hora, empezó a hablar en lengua. Pero es una señal, no, no es que eh, para recibir el Espíritu Santo todos tienen que hablar en lengua, porque el don de lenguas es un don, Amén, es un don. Hay algunos que hablan lenguas, hay otros que disiernen, hay otros que profetizan, ¿vale? Para que de esta manera, pues, no se sienta mal que no habla en lengua. Dicen, ay, Señor, no estoy bautizado en el Espíritu. El Espíritu, somos bautizados en el Espíritu Santo desde la palabra nos enseña que cuando lo, la creemos, la recibimos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador de todo corazón, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. ¿Y quieres que te cuente una cosa? Que recibí el Espíritu Santo antes que, antes que sea bautizado en agua. ¿Por qué? Porque mi entrega fue genuina. Hoy era, era así. Y la, al día siguiente, ahí nada más, era otra persona. Ahora, ¿quién no dice eso? ¿Quién no ve? La gente lo veía. Es que era otro, hermano. Era otra persona. Esto es lo que hace quién? El Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener las cosas en común. Si hemos perdido, hemos perdido. O, o se ha roto esa comunión con Cristo. Yo quiero orar por ti. Y mucho más si no la tienes todavía. Claro, pero hay que ser fuerte para poder. No la tienes. Pero hay que ser sincero. No la tengo, pastor. Cuando me he arrepentido, no es el tiempo, Nada. Cuando me han bautizado, nada. 10 años de evangelio, pero nada. Otros sueñan, no sé qué dicen, pero ellos nada. Ten mucho cuidado. A lo mejor solamente conoces al Cristo de oída. Pero lo que Cristo quiere es quedarse contigo. Creo que está a tu lado. Cristo quiere quedarse contigo. Quiero orar. Si son muchos, hago simplemente una, una oración general. Quiero invitarte que, que pase. Quiero, no tengo música. Ya más adelante quizás. Quiero, quiero, quiero que tú pases. Quiero que pase. quiero orar por ti. Gloria al Señor. Quiero, quiero quiero tener esa. Quiero recuperar esa comunión. O quiero mantener esa comunión. La tengo, pero quiero mantenerlo, Señor. Porque yo tengo esa comunión, pero quiero mantenerlo, porque esa comunión no quiero perderlo. Bueno, los que no quieren perderlo, pasen. Pasen. Los que no quieren perder esa comunión, pasen, hermano. Y van, y van y cuántos quieren quieren ir por más. ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo? Yo lo quiero. Yo quiero mantener esa comunión. Entonces, entonces vamos a orar, hermano. Y si yo no he tenido esa comunión, pido perdón. Lo puedes hacer desde de, de tu, de, 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 de tu, de tu lugar, hermano. Si no las tenía esa comunión con Cristo, Oye, Señor, quiero tener esa comunión Quédate conmigo. Quiero que repitan todos ustedes. Quédate conmigo, Jesús. Pero es necesario que Jesús, que crean que Jesús está aquí. Pero de otra forma. ¿Cuánto lo creen? Recuerden que Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Créelo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No me van a ver quizás como, como, como me vieron mis discípulos hace dos mil años pero me van a sentir que yo estoy en sus corazón. Maravilloso Dios, creador del universo y de la tierra. Derrama de tu gracia, Señor. Espíritu Santo, paséate en todo este lugar, Señor. Porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Sabes tú perfectamente, Espíritu Santo, quién no tiene esta comunión, Señor. Y tu palabra dice que solamente eres tú, Espíritu Santo, quien puedes convencer que estamos cegados, que estamos equivocados. Que puedes convencer como les como le convenciste a estas dos personas que estaban entristecidos, habían perdido esa comunión, habían dejado de creer en ti, Señor. Hasta que tú le demostraste que verdaderamente eres tú el Mesías de las Escrituras. Hasta que tú, Señor, te quedaste con ellos. Hasta que tú, Señor, hiciste recordar el precio que tú pagaste por ellos. Padre, te pido, Señor, por todas las personas que han salido en estos momentos, Señor. glorifícate en cada uno de ellos, Padre. Y si hay alguien que está en la Señor, pero está desde lo más profundo de su corazón, que no ha tenido esa comunión y quiere tenerlo, Señor, Espíritu Santo, de una manera extraordinaria y poderosa, muévete en ellos, Señor. Y es más, Señor, glorifícate, Señor, como aquellos, aquellas personas que le seguían a Apolo, Señor, Glorifícate y dale señal que verdaderamente tú, Señor, bautizas, Padre, que tú quieres cenar con ellos. Dale esa señal, Señor, el don de hablar en lenguas, Padre. Glorifícate, Señor, en cada uno de ellos que empiezan a tener esa experiencia, Señor, y aún lleva a cosas mayores y poderosas, Padre. Derrama tus bendiciones sobre cada uno, Señor, de ellos, Padre. Y bendigo la vida, Señor, de todos los que han pasado, Dios eterno. Glorifícate, Señor, en cada uno, Señor. Glorifícate, Padre. No no lo voy a tocar, Señor, porque sé que tú estás pasando por cada uno de ellos, Señor, tocando sus corazones, Dios eterno. No esperes sentir, no esperes sentir algo físico, sino en estos momentos empieces a sentir algo espiritual dentro de tu corazón. El Señor está en muchos de ustedes, cenando juntamente con ustedes en su corazón. Porque hoy empiezas a levantarte, varón hoy empiezas a levantarte mujer hoy empiezas a levantarte hoy empiezas nuevamente a tener las mismas cosas que antes habías dejado de tener hoy te, hoy te manifiestas de una manera poderosa y extraordinaria Glorifícate, Señor en cada uno en cada corazón Señor tú conoces los corazones Padre gracias Dios eterno gracias Señor y si en esta hora hay un corazón Señor incrédulo Padre reprende y echo fuera toda incredulidad Señor porque, Padre, Tú nos has llamado, Señor, para que todas las cosas lo tengamos en común contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. glorifícate Dios eterno. Y que a partir de hoy, aquella persona que dentro de su corazón ha hecho esa oración, Señor, Contigo, Padre Eterno, bendito Dios, su vida empiece, Señor, a vivirlo de una manera sobrenatural, que aún ellos mismos se desconozcan, Señor, de lo que tú eres capaz de hacer con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, y bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre Eterno, en tus manos te lo dejo. Abrásense los que son conocidos, a, a, abraza. Eh, la pastora que abraza a su madre, ustedes se abrazan. Y ustedes, pastores, oren por, por ellos. Abraza a tu madre, oran. ¿vale? Para que sean conocidos, ¿vale? Ora, clama un poco por ellos. Como matrimonios, clamen los dos, ¿vale? Sin sacarse la mascarilla. Y ya voy, voy a dar por terminado. Ahí abrácense, hermanos. Gloria al Señor. Comprométanse a tener las cosas en común con Cristo. Bendiga sus vidas. Bendice las vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Derrama de tu gracia sobre cada uno de nosotros. Blanquita, abraza a tu hija. Tu hija tiene salido. Abraza a tu hija, abraza a Mónica. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. En tus manos estamos, Señor llévanos con bien a nuestros hogares Señor, derrama tus bendiciones sobre nosotros, bendice nuestra entrada y nuestra salida Señor llévanos con bien a nuestros hogares y que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros toda gloria y toda alabanza sea el Padre, sea el Hijo y sea al Espíritu Santo, gloria, 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 al que vive para siempre. Me despido de todos mis hermanos y amigos que nos siguen por, el, por, lo, por las redes sociales. Dios les bendiga en gran manera.